0: Der Podcast der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. «Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen.» Dies war die erste Erhebung, sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war um sich eintragen zu lassen mit Maria seiner Verlobten, die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen, Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Heiligabend. Ist Ihnen beim vor der Weihnachtsgeschichte aufgefallen, an welchem Ort die Geschichte spielt? An was für Schauplatz sich die verschiedenen Szenen abspielen? Wir haben drei Szenen gehört, wo alle an einem anderen Ort spielen. Die erste Szene die spielt sich auf einem Weg ab, auf dem Weg zwischen Nazareth und Bethlehem. Und dann Szenenwechsel. Maria und Josef sind in einem Stall oder einer Höhle, das steht gar nicht so genau, einfach nicht mehr, wo sie Krippe hat. Und der dritte Schauplatz, ein Feld in der Nähe von Bethlehem, wo die Hirte ihre Schaufhüte. Das sind also die drei Schauplätze, wo sich der erste Heilige Abig abspielt: Ein Weg, ein Stall und ein Feld. Heute mehr als 2000 Jahre nach dem Ereignis feiern wir wieder miteinander. Heilige Abig. Ja, was macht denn der Abig zum einem Heiligen Abig? Was bedeutet überhaupt Heilig? Und dann eine Frage, wenn wir ein bisschen nachgehen. Und dann verstehen wir nämlich auch, warum sich die Geschichte auf einem Weg, in einem Stall und auf dem Feld abspielt. Also was bedeutet das Wort Heilig? Im heutigen Spruchgebrauch bedeutet Heilig meistens so etwas wie besonders, feierlich oder irgendwie religiös oder so. Man könnte vom Heilig Abig also auch vom besonderen Abend reden. Wenn wir heutzutage einen Mensch als heilig bezeichnet, dann meinen wir oft, das ist ein im moralischen Sinn guter Mensch, ein Heiliger. Einer, der sich gut benimmt, der sich selbstlos aufopfert. Oder so. Heilig bedeutet aber weder Besonders noch Feierlich, noch hat es etwas mit Moral zu tun. Heilig bedeutet etwas anderes, etwas, das an diesen besonderen Weihnachten im Jahr 2020 fast nicht aktueller sein könnte. Heilig bedeutet im Grund genommen isoliert, abgesondert, distanziert. Wer hat vor einem Jahr gedacht, dass diese Begriff plötzlich so allgegenwärtig werden? Wenn wir das Wort «isoliert» hören, dann denken wir gerade an Quarantäne, an Social Distancing, an Ansteckungsgefahr, an eine tödliche Krankheit. An Heiligkeit denken wahrscheinlich die Wenigsten, obwohl es eben ziemlich viel miteinander zu tun hat. Das möchte ich aber ein genauer erklären. Im jüdischen Tempel in Jerusalem hatte es einen abgesonderten Raum, da hat man es Allerheiligste genannt. In diesen Raum hat nie ein Mensch inne dürfen, mit einer Ausnahme der hohen Priester, einmal im Jahr. Dort drin war Gott hinter einem dicken Vorhang in all seiner Heiligkeit gegenwärtig. Gewesen, isoliert von der Außenwelt. Man könnte fast sagen, in Quarantäne. Es hat also zwei Bereiche zwei Sphären, der heilige, isolierte Bereich von Gott und der Bereich von der Welt. Und die beiden Bereiche, die haben sich deutlich unterschieden. Die Welt die ist unperfekt. In der Welt gibt es Krankheit und Tod. Gott hingegen ist perfekt. Er ist pures Leben und bei ihm gibt es keine Krankheit. Ins Allerheiligste hat niemand hinein, weil die Heiligkeit von Gott für die Menschen gefährlich ist. Gott ist so perfekt und die Welt ist so unperfekt, dass es nicht möglich ist, die beiden Bereiche zu mischen. Im Alten Testament gibt es viele Geschichten und Gesetze, was sich mit dem Thema beschäftigen. Und alle sagen, weil wir Menschen so unperfekt, das Alte Testament braucht oder Begriff unrein sind, ist es tödlich, dem perfekten oder dem, eben, dem reinen Gott zu Zum Beispiel ist Gott einmal einem Mose in Form von einem brennenden Dornbusch begegnet. Der Mose hat mir das Gesicht verhüllen und Gott hat ihm gesagt, komm nicht näher. Man kann die Heiligkeit von Gott ganz gut mit der Sonne vergleichen. Die Sonne die ist in unserem Sonnensystem auf jeden Fall einzigartig. Sie ist gewaltig. Und sie ist die Quelle von allem Leben. Ohne Sonne könnte wir nicht leben. Aber hier auf der Erde kann es nur Leben geben, weil wir genau im richtigen Abstand um die Sonne herumkreisen. Wenn mir der Sonne zu nah kommt, dann wird man verbrennen. Und so ist es auch bei Gott. Auch Gott ist einzigartig, er ist gewaltig und er ist die Quelle von allem Leben. Aber wenn man seiner Heiligkeit nachkommt, dann ändert das tödlich. Das ist ein Gedanke, das das ganze Alte Testament durchzieht. Es gibt zwei Sphären, die göttliche und die weltliche. Und die beiden Bereiche, die dürfen nicht gemischt werden. Gott ist heilig, das heißt eben isoliert von der weltlichen Sphäre. Was heißt das alles jetzt? Für den heutigen Abig, der Heiligen Abig, Wir wollen doch einfach einen besonderen, feierlichen Abend miteinander haben, ohne uns jetzt müssen, über Tod und Krankheit Gedanken zu machen. Heute am Heiligen Abig feiern wir ein großartiges Wunder. Gott bringt an Weihnachten die beiden Sphären, der göttliche und der weltliche Bereich, Zusammen. Er bringt die beiden Polen, die über Jahrhunderte nicht miteinander vereinbar waren, zusammen in Jesus Christus. Und das ändert alles. Jetzt ist Gottes Heiligkeit nicht mehr tödlich, sondern sie fängt an, die Welt zu verändern. Früher sind Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, weil sie krank sind, Und niemand hat sich anstecken und selber unrein werden. Und wo Jesus zu den Menschen gegangen ist, ist nicht er unrein worden, sondern das Gegenteil ist passiert. Die Menschen sind geheilt worden, sie sind rein worden. sie sind wieder hergestellt worden. Stellen Sie sich das mal vor, wie genial war es doch, wenn es mit dem Coronavirus auch umgekehrt wird laufen würde. Nicht die infizierte Person steckt die gesunde Person an. Sondern wenn jemand, was Virus in sich trägt, mit jemandem Kontakt hat, der gesund ist, wird die kranke Person keilt Das war doch die beste Botschaft. Das war die Nachricht, wo die, die ganze Welt im Moment darauf wartet. Und genau das Wunder feiern wir am Heiligen Abig. Ab diesem Moment ist nämlich nicht mehr die Verlorenheit dieser Welt ansteckend, sondern die lebensspendende Kraft von Gott ist ansteckend und verändert die Welt. Dass Gott nicht im Allerheiligsten isoliert ist, hat sich deutlich gezeigt, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und die ganze Unperfektheit und Unreinheit von dieser Welt mit in den Tod genommen hat. In diesem Moment ist nämlich der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerrissen. Ab diesem Moment ist es offensichtlich, dass Gott seine Heiligkeit mit uns Menschen möchte teilen möchte. Kommen wir noch mal zurück zu den drei Schauplätzen. Wissen Sie noch, wo die Geschichte vom Heiligen Abend spielt? Genau, auf dem Weg, im Stall und auf dem Feld. Warum ist das entscheidend? Weil genau diese drei Schauplätze zeigen, wie verloren, wie krank und wie unperfekt die Welt ist. Dass der Josef und Maria der Weg von Nazareth auf Bethlehem unter die Füße nehmen zeigt das Machtgefell unserer Gesellschaft. Die Willkür eines Herrscher, des Kaiser Augustus, war nämlich der Auslöser, dass sie die Reise, Maria noch hochschwanger, mussten antreten. Durchgesetzt ist der Befehl vom Kaiser mit Waffengewalt wurde Unsere Welt wird auch heute noch mit Waffengewalt beherrscht. In vielen Ländern auf der Welt ist die Willkür der Machthaber auch heute noch für viele Menschen nicht auszuhalten. Als abdachlose haben Maria und Josef gerade noch Unterschlupf gefunden in einem Stall. Vertrieben von den Hausbesitzer, weil es nicht genug Wohnraum hat. Die Ressourcen waren halt knapp. Und auch das ist ein Thema, das uns auch heute noch beschäftigt. Die gerechte Verteilung von Ressourcen, sodass alle Menschen genug haben könnten, wenn es einen Witz davon entfernt. Und der letzte Schauplatz ist das Feld, wo die Hirten ihren Lebensunterhalt verdienen, mit harter Arbeit verdienen mussten. Sie mussten etwas leisten, wenn sie haben überleben wollten. Bei jedem Wetter von sie Tag und Nacht im Dienst, und auch das hat sich bis heute in einem gewissen Sinne nicht geändert. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Es wird einem nichts geschenkt. Von nichts kommt halt nichts. Auf dem Weg, im Stall und auf dem Feld. Waffengewalt, zu wenig Ressourcen und eine Leistungsgesellschaft. Dazumals und heute. In genau diese unperfekte Welt hinein, kommt Gott und teilt seine Heiligkeit mit uns. Nehmen wir zum Schluss nochmals das Bild von der Sonne zu Hilfe. Wenn Gott wie eine Sonne ist, dann ist Jesus wie die Sonnenstrahlen, die in unsere Welt schiene Gottes Heiligkeit kommt in ihm uns nach. Und sie schenkt uns Licht und Wärme. Das Kindle, wann an Abig auf die Welt kommt, sagt später, ich bin das Licht vo dieser Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr in der Finsternis leben, sondern das Licht vom Leben haben. Ich sie ein, dem Wunder auch in ihrem Leben Raum zu geben. sie sich verändern von der lebensspendenden Kraft von Gott. warde sie selber zu einem Licht wo für andere Menschen die Welt ein Stückchen heller machen kann. Wir beten. Guten Gott, danke, dass du deine Heiligkeit nicht für dich behalten hast, sondern dass du die mit uns teilen möchtest. Danke, dass du die Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hast. Dass wir das Wunder dürfen feiern an abig Dass du in unsere unperfekte Welt reinkommst und anfängst, die Welt uns Menschen zu verändern. Danke, Jesus, dass du das Licht bist von dieser Welt. Wir wollen dich einladen, dass du in unser Leben reinkommst und uns anfängst zu verändern. Lass du uns auch zu einem Licht werden, der die Welt für unsere Mitmenschen ein heller machen kann. Und Jesus, wir bitten dich, greifst du dort ein, wo immer noch Waffen vorherrschen, wo Menschen leiden unter Verfolgung und Gewalt. Greifst du dort ein, wo Menschen auf der Flucht sind, wo Menschen zu wenig Ressourcen haben, um überleben Sei das an Wasser, an Obdach, an Nahrung, Griff du dort ein, wo Menschen unter einem Leistungsdruck nicht standhalte. standhalten können. mir ja, wir wir legen die Not Not in Welt in deine Hand. Ich du 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 und veränderst und durchdringst mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit. Amen.